0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мире именно сегодня. И сегодня 22 июля. Именно в этот день, в 1099 году, крестоносцами создано Иерусалимское королевство, первым главой которого был избран герцог Бульонский. В 1246 году итальянский путешественник, 65-летний францисканский монах Джованни Доплана Карпини первым из европейцев достиг столицы Монгольской империи Каракарума. В 1502 году в Лиссабон вернулись участники португальской экспедиции, в которой в должности астронома принимал участие Америго Веспуччи. В 1894 году, 22 июля, во Франции прошли первые автомобильные соревнования. А в 1906 году Альфред Дрейфус, обвиненный в 1894 году в государственной измене и приговоренный к пожизненной каторге, полностью реабилитирован и награжден орденом Почетного легиона. А в 1971 году 22 июля в школах Торонто была запрещена порка учеников. Только в 1971 году, если что. Ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 22 июля 1502 года в Лиссабон вернулись участники португальской экспедиции, в которой в должности астронома принимал участие Америга Веспучи. Это плавание принесло ему мировую славу как первого открывателя нового света, как тогда называли Южную Америку, лежавшую к югу от экватора. Америга Веспуччи в качестве штурмана принял участие в первой экспедиции адмирала Алонсо де Ахеда, который на четырех кораблях 20 мая 1499 года отплыл из Пуэрто де Санта-Мария. После 24 дней плавания он вступил на берег Суринама. Этот маршрут они выбрали благодаря полученной от Колумба карте новой береговой линии. Он исследовал этот берег, заходил в залив в Маракайбу, в котором обнаружил поселение на сваях посреди воды, назвав его Венесуэла, ну то есть маленькая Венеция, проплыл более 200 лиг на западе вдоль побережья Париа и, посетив Вест-Индийские острова, в феврале 1500 года вернулся в Кадис. За время плавания экспедиция захватила 200 индейцев в качестве рабов. В том же 1500 году лоцман Хуан де Лакоса, участник экспедиции, составил свою известную карту мира, где на северном участке побережья Южной Америки, ну, пройденном этой экспедиции, он нанес 22 названия, которые совпадали с перечисленными у Веспуччи. По приглашению короля Мануэля I в конце 1500 года Веспуччи отправился в Португалию и предпринял на португальских кораблях еще два плавания из Лиссабона к берегам Нового Материка. Первое продолжалось с мая 1501 по сентябрь 1502 года, а второе под начальством адмирала Гонсала Куэлью с 10 мая 1503 по 18 июня 1504 года. То есть человек, по сути своей, на протяжении пяти лет путешествовал к Новому Свету. Свои путешествия он совершал не столько в качестве начальника, сколько в качестве космографа и кормчего. И только в последнее свое плавание, во время которого была исследована большая часть берегов Бразилии, он командовал небольшим судном. Рекомендованный Колумбом королю Фердинанду II Арагонскому, сопернику Мануэля I Америга в 1505 году опять поступил на испанскую службу. И уже 22 марта 1508 года был назначен главным корчем для путешествий, предпринимаемых в Индию. Вот такая вот жизнь у человека. Давайте теперь поговорим про театральное искусство. 22 июля 1795 года в Москве в имении графа Шереметьева открылся театр-дворец Останкина. В этот день, 227 лет назад, сыграли оперу Осипа Козловского на слова Павла Потемкина «Взятие Измаила» или «Зельмира и Смилон». Театр занимал во дворце центральное место. Влияние идеи театральности ощущалось ну, во всем. Роскошь соседствовала с бутафорией, а парадный двор напоминал сценическое пространство в окружении флигели кулис. Интерьеры сменяли друг друга, как картина в спектакле. Во время приемов, проходивших в Останкино, после спектакля в том же зале давался бал, а затем следовал ужин в египетском павильоне. Театральная труппа, состоявшая из крепостных графа, насчитывала до 200 актеров, певцов и музыкантов, что позволяло ей успешно соперничать с императорским театром. Ее репертуар включал более сотни опер, комедий, балетов, в том числе произведения французских и итальянских композиторов. Примадонной оперы была блистательная Просковья Жемчугова, крепостная актриса, ставшая впоследствии супругой графа Шереметьева. А в настоящее время Останкина — это единственный в России театр XVIII века, сохранивший сцену, зрительный зал, гримировочные комнаты и часть механизмов машинного отделения. Театр дошел до нас в виде бального зала «Воксала» и до сих пор используется для постановки старинных опер и проведения камерных концертов. Само же Графское имение, расположенное на территории современного Останкинского парка Москвы, носит название «Музей-усадьба Останкина» и является памятником русской архитектуры 18 века и наиболее близким к Кремлю усадебно-парковым комплексом. Вот так вот. Так, ну а теперь про спорт и автомобили давайте поговорим. 22 июля... 1894 года в 8 часов утра в Париже начались первые в истории автомобильные гонки. Инициатором соревнований стал главный редактор парижской газеты Le Petit Журналь Пьер Жифар. Автомобильный пробег должен был продемонстрировать возможности нового транспорта. Участникам предстояло пройти на своих машинах заданный маршрут из Парижа в Руан, и все это должно было произойти за 12 часов. Машины впечатляли разнообразием форм и конструкций. 39 автомобилей обладало двигателем внутреннего сгорания. За ним шли так называемые паровики в количестве 28 штук. Было представлено по 5 электро- и автомобилей, а 25 устройств попали в номинацию «Другие системы». Я не знаю, какие могут быть там еще системы. После отборочных заездов к старту допустили 28 автомобилей. 14 с бензиновым и 7 с паровыми двигателями. Уходя на дистанцию с полуминутным интервалом, машины покидали столицу и брали курс на Руа. Расстояние было 126 километров. До финиша удалось добраться лишь 17 машинам, а наибольшую скорость, это более 22 километров в час на секундочку, развил 20-сильный маркиза Альбера де Диона, который назывался Дадион Бутон. Однако первый приз по решению жюри был разделен между двумя бензиновыми машинами марок Peugeot и Panar Levassor. Их сочли самыми надежными в эксплуатации. Вот так вот. Какие-то другие там условия были, победы. Идем дальше. 22 июля 1930 года колхоз-центр СССР установил оценку и оплату труда колхозников в трудоднях вместо денег. Трудодень — это мера оценки и форма учета количества и качества труда в колхозах в период с 30 по 66 год. Заработная плата членам колхоза не начислялась. Весь доход после выполнения обязательств перед государством поступал в распоряжение колхоза, и каждый колхозник получал за свою работу долю колхозного дохода, соответственно, выработанным им трудодням. Впервые учет и оценка работ в трудоднях стали применяться в отдельных колхозах в 1930 году. Юридическим основанием служил «Примерный устав сельскохозяйственной артели», который был утвержден постановлением ЦИК и СНК СССР от 13 апреля 1930 года и постановлением Колхозцентра СССР от 7 июля 1930 года. Эти законы вводили Трудодень как единую меру учета труда колхозников и распределения их доходов. Внедрение Трудодня должно было устранить уравниловку в распределении доходов. Фактически же, такого изменения в большинстве колхозов не произошло. Так, неправильное нормирование и неправильное установление расценок на отдельную работу приводило в ряде колхозов к тому, что колхозники, которые непосредственно были заняты на производстве, вырабатывали значительно меньше трудодней, чем колхозники, занятые в административно-управленческих, хозяйственных и подсобных работах. Кроме того, существовала практика произвольного начисления трудодней без учета качества выполненных работ, а также распределения доходов по едокам. Ну, то есть, сколько ртов в семье. И это в какой-то мере способствовало кризису колхозного производства в 1931-1932 годах, которое повлекло за собой голод 1933 года. В 1933 году в целях повышения издельной выработки полеводческих работников был проведен пересмотр расценок, и вместо существовавших ранее пяти групп введено 7 групп расценок. Работа высшей седьмой группы была оценена в два труда дня». В условиях сельскохозяйственного производства использование трудодней было удобно тем, что позволяло начислять оплату труда без учета конечного результата, который в данной отрасли может быть получен намного позже, чем ну, проводили сами работы. Трудодень не учитывал конечные результаты, и количество начисленных членам бригады или звена трудодней не зависело от полученного урожая или доходности животноводства. Однако, позволяло после получения конечной продукции выделения той ее части, которая должна пойти на оплату труда, произвести распределение натурального продукта и полученных от его реализации и денег пропорционально начисленным трудодням. И учитывая, что в колхозах значительная часть зарплаты в то время выдавалась продукции, это было ну, довольно практично, так как исключало внутренние денежные взаиморасчеты. А я что-то нахожу это не очень выгодным и не очень правильным. То есть, по сути своей, это тоже крепостничество, только по-другому называется. Да. Ну что, давайте идем дальше. 22 июля 1944 года была разработана Хартия Международного валютного фонда. На Бреттон-Вудской конференции Объединенных наций в Вашингтоне по валютно-финансовым вопросам была разработана основа соглашения Международного валютного фонда. Наиболее существенный вклад в разработку концепции внесли Джон Мейнард Кейнс, который возглавлял британскую делегацию, и Гарри Декстер Уайт, высокопоставленный сотрудник Министерства финансов США. Доллар – валюта, конвертируемая в золото – Именно она стала базой валютных паритетов и преобладающим средством международных расчетов, валютных интервенций и резервных активов. Национальная валюта США стала одновременно мировыми деньгами. До Бреттон-Вудской системы мировыми деньгами было золото. При этом много международных контрактов использовали для расчетов фунт стерлингов Великобритании. Фактически, это привело к появлению долларового стандарта международной валютной системы, основанной на господстве доллара. Точнее, говорить о золото-долларовом стандарте, ведь в середине XX века США принадлежало 70% всего мирового запаса золота. Валютные интервенции рассматривались как механизм адаптации валютной системы к изменяющимся внешним условиям, Ну, аналогично передача золотых запасов для регулирования сальдо платежного баланса при золотом стандарте. Курсы валют можно было изменять лишь при наличии существенных перекосов платежного баланса. Именно эти изменения валютных курсов в рамках твердых паритетов назывались револьвации и девальвацией валют. Окончательный вариант соглашения. Первые 29 государств подписали 27 декабря 1945 года. И это официальная дата создания МВФ. Фонд начал свою деятельность 1 марта 1947 года как часть Бреттон-Вудской системы. В том же году Франция взяла первый кредит. В настоящее время МВФ объединяет 188 государств, в его структурах работают 2500 человек из 133 стран. МВФ представляет кратко и среднесрочные кредиты при дефиците платежного баланса государства. Предоставление кредитов обычно сопровождается набором условий и рекомендаций. Политика и рекомендация МВФ в отношении развивающихся стран неоднократно подвергалась критике, суть которой состоит в том, что выполнение рекомендаций и условий в конечном итоге направлено не на повышение самостоятельности, стабильности и развития национальной экономики государства, а лишь на привязывание ее к международным финансовым потокам. Ну так мы в таком мире живем, где все друг на друге завязаны и все связано между собой. Макроэкономика, чтоб ее. Так, ну а сейчас события из моего детства, что ли? 22 июля 1996 года была выпущена компьютерная игра Quake в жанре шутера от первого лица. Она совершила прорыв в 3D-технологиях и использовала текстурированные полигональные модели вместо спрайтов, тем самым реализовывая полностью трехмерный мир вместо двухмерной карты с информацией о высоте, как это было, например, в Doom. Большую часть движка Quake написал Джон Кармак, и игра также известна своим саундтреком, который написал Трент Резнер из группы Nine Inch Nails. Если я найду, то парочку композиций обязательно поставлю. Там действительно очень атмосферная музычка. Quake является родоначальником одной из самых успешных игровых серий. В сумме было продано более 4 миллионов копий. Quake, Quake 2, Quake 3 арена В конце 2005 года вышло продолжение серии Quake 4, которая является сюжетным продолжением игры Quake 2. С появлением первого Quake зародилось понятие киберспорт, и возникло обширное сообщество, и также стали проводиться крупные чемпионаты, и возникло понятие трекинг в отношении компьютерных игр. Это применение некоторых ошибок игры в движении персонажа для достижения сверхвозможностей профессиональными игроками и специально отрегулированное в профессиональных модификациях. Ну, например, в том же самом «Квейке», если ты из базуки стреляешься под ноги во время прыжка, ты можешь прыгнуть намного дальше. Ну, вот примеры такого триккинга. По сюжету игры вы — безымянный солдат, разбуженный утром своим командиром. Известный враг под кодовым именем «Квейк» опустошает вашу военную базу, засылая легионы смерти через телепортационные врата, которые называются «Слипгейт» призваны возглавить операцию по возмездию, которая называлась «Контруудар», пройти через эти врата на территорию врага в другом измерении и уничтожить его. Игра состоит из 28 уровней, которые сгруппированы в 4 эпизода, а также 4 скрытых под уровня в каждом эпизоде. Вход в каждый из них спрятан в секретных областях отдельных уровней, и каждый эпизод представляет собой отдельное измерение, в которое игрок попадает через телепортационные врата. Можно выбрать четыре уровня сложности, причем последний уровень сложности Nightmare, то есть ночной кошмар, является секретным, и ход на него нужно предварительно отыскать. Каждый эпизод игрок начинает на футуристической военной базе, в которой присутствует врата в альтернативную реальность со средневековой окружающей обстановкой. На каждом уровне имеются секретные области, особые небольшие места скрытые от игрока, в каждой из них можно найти какой-нибудь полезный предмет. Чаще всего вход в вот такую секретную область можно найти, если внимательно присматриваться к обстановке. При попадании в секретную область на экране обычно появляется надпись и found a secret area». Вы нашли секретное место. В конце каждого уровня выводится статистика прохождения, то есть затраченное время, количество убитых врагов и раскрытые секреты. Много-много-много десятков часов я провел за этой игрой. Конечно, в то время графика и сюжет поражали. Ну что же, а давайте сейчас вспомним людей, которые сегодня родились. 22 июля 1955 года в Висконсин родился Уильям Дефо. Это американский актер театра и кино, сценарист и продюсер, исполнитель роли сержанта Элиса Гродина в фильме «Взвод» и Иисуса в фильме Последнее искушение Христа». Также 22 июля 1968 года в Магнитогорске родился Сергей Писаренко. Это российский шоумен, актер, радиотелеведущий и педагог, кандидат педагогических наук. Он был чемпионом высшей лиги КВН в составе команды «Уездный город», а сейчас играет на Украине в дизель-шоу. Также 22 июля 1992 года в Техасе родилась Селена Гомес. Это американская певица, модель, актриса, композитор, продюсер и дизайнер. Сейчас она недавно снялась в замечательном сериале про подкасты, который называется «Убийство в доме». Второй сезон вышел, прям всем рекомендую. А еще сегодня, 22 июля 1946 года, в Авеньоне родилась Мирея Матье. Это знаменитейшая французская певица. А, давайте сейчас послушаем ее великолепный голос. — Ну что же, вот таким вот я увидел для себя 22 июля в истории. Если вам подкаст нравится, я призываю вас на него подписываться, ставить ему оценки, писать какие-то комментарии, рассказывать о нем друзьям, радоваться, веселиться и узнавать что-то новое. На этом все. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира, и прощаюсь с вами ненадолго, ведь уже завтра будет новый день, и я расскажу вам еще несколько очень интересных исторических событий. Счастливо.